0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年4月4日的晨更读经，我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是马太福音28章 1~20 十节。二十章 1~20 十节的内容记载耶稣的复活以及主差遣门徒。首先，我们来看28章第一节。安息日将近，七日的头一日，天快亮的时候，摩大拉的玛丽亚和那个玛丽亚来看坟墓。过了安息日，星期日黎明的时候，摩大拉的玛丽亚跟另外一个玛丽亚，他们一起到坟墓来悼念耶稣。经文说，安息日将近。七日的头一日，安息日是在日落就已经结束。犹太人的律法，一个礼拜有七天，第七天为安息日，也就是今天的星期六。七日的头一日是一个新的开始，也就是现在的星期天，也是基督徒。所称的礼拜天、主日，主耶稣在七日的头一日复活，他的复活带来一个新的开始，旧事已过，都变成新的，所以新约的信徒在星期天聚会、播饼、敬拜主、纪念主耶稣的复活，这七日的头一日。正是逾越节后安息日的次日，也就是出手节。立未记二十三章十一节。出手节所献的是第一天的收割。主耶稣是出手节第一个复活出手的果子。格林多前书十五章二十到二十三节。而之后的五旬节。线上的是第一批收割的庄稼，《立未记》二十三章十六节。教会呢，就是五旬节第一批出手的果子。逾越节，让我们看见羔羊的死。透过死去的羔羊复活，我们的救恩才有盼望，才有把握。因此，如果没有出手节的复活，逾越节的救赎就没有保证。经文中那个玛利亚，可能是指主耶稣的母亲玛利亚。主耶稣复活后，第一批的见证人都是妇女，这也告诉我们，耶稣的复活是的的确确的。因为当时候犹太人的社会里。妇女是不可以做见证的。继续来看马太福音二十八章第二节。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。耶稣复活发生的强烈的地震，主的天使从天上降下来，把石头滚开。坐在上面。经文提到，忽然地大震动。这原文是过去的时态，表示第二节到第四节的内容是回顾妇女们即将走到坟墓之前就已经发生的事件。这边有提到有主的使者从天上下来。我们看到当年主耶稣降生的时候。有天使来传报大喜的信息，《路加福音》二章十节。现在主复活了，也有天使来证实，因为无论是主的降生、主的复活，都是惊天动地的大事。经文提到把石头滚开、挪开石头的目的，并不是为了让主耶稣能够出来。而是为了邀请妇女们去看空的坟墓。继续，我们来看马太福音二十八章三到六节。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道。”你们是寻找那定十字架的耶稣，他不在这里。照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。这边出现的天使，他的容貌像闪电，他的衣服像雪一样的洁白。这些守卫们，他们惊吓得浑身发抖，如同死人一般。那天使向妇女们说：“不要害怕，我知道你们要找那被钉十字架的耶稣，他不在这里，他不在这里。主耶稣他虽然曾经进了坟墓，但坟墓不是他的终点，他已经死里复活离开了。”天使说：“照他所说的。”已经复活了。主耶稣曾经再三的预言，他要被杀，并且要复活。我们可以复习前面马太福音十六章二十一节、十七章二十三节，以及二十章十九节。弟兄姐妹，耶稣的复活是我们称义得救的确据。基督徒所相信的。不是一个在坟墓里自身难保的宗教教主。在格林多前书十五章十四节，保罗说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”这些妇女，他们看着耶稣被安葬，现在他们再次的被天使邀请来看。安放主的地方，那是埋葬耶稣的坟墓。他们没有看错，坟墓是空的。因他活着，这首诗歌说：“那空坟墓就是我得救的记号。”继续看二十八章第七节。快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们。以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。天使催促妇人快去向他的门徒宣布这满有荣耀的消息：主耶稣已经从死里复活了，并且要在加利利见他们。经文说，在你们以先往加利利去。这是主耶稣在最后晚餐之后，他去客西马尼园的路上，曾经对十一个门徒私下嘱咐。可以参考马太福音二十六章三十二节。所以这句话可以在门徒面前证明，妇女们所说的见证是真的。耶稣的确从死里复活。耶稣说：“看哪、啊，我已经告诉你们了。”表示耶稣是郑重其事的吩咐这些这件重要的事情，要妇女们赶快去告诉门徒。继续看28章第八节，妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。这些妇女们呢，他们急忙的离开坟墓。又惊讶又欢喜地跑去告诉他的门徒。经文说，妇女们他们害怕，是因为看到天使的面貌非常的荣耀可畏；但同时，这些妇女们也是大大的欢喜，是因为天使宣布的消息太令人振奋。耶稣从死里复活了。接下来，我们来看耶稣向妇女们的显现。马太福音二十八章第九节：忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安！”他们就上去抱住他的脚，拜他。耶稣忽然在路上出现，对妇女们说：“愿你们平安！”妇女们向上前呢。想抱住耶稣的脚，要拜他。妇女们抱住耶稣的脚，这是犹太地妇女们欢迎贵宾的礼仪。这也说明复活的主耶稣，他的确有一个实在的身体，而不是一个幻影。我们继续看二十八章第十节，耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄。”叫他们往加利利去，在那里必见我。耶稣安定这些妇女们的心，要他们不要害怕。耶稣也鼓励他们赶紧去报告耶稣复活的好消息。前面天使要妇女们告诉耶稣的门徒，而主耶稣这边却要妇女们去告诉我的弟兄。耶稣称门徒是我的弟兄，复活的天国君王不但没有弃绝跌倒的门徒，反倒称他们是我的弟兄，因为在天国里面的弟兄关系，不是外面一时一世的表现，而是在里面生命的连结。主耶稣再次的叮咛，要他们往家里里去，在那里他们会见到复活的耶稣，来印证妇女们所说的话：耶稣复活了。继续来看二十八章十一节到十五节，这些祭司长和长老们不相信耶稣复活。二十八章十一节。他们去的时候，看守的兵有几个进去，将所经历的事都报给祭司长。这些妇女们还在赶路的时候，有一些把守坟墓的士兵回到城里去，向祭司长报告所发生的一切事情。这些兵丁是比拉多暂时拨掉给工会看守坟墓的。他们并不是主耶稣复活的见证人，他们是空坟墓的见证人。继续看二十八章十二节，祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁说：“祭司长和长老一起商量后，就拿一大笔钱给士兵们。这些士兵啊，失职。”他们没有能够将坟墓看守妥当，反而呢，失职的兵丁却得到了银钱，表明祭司长和长老也相信兵丁所报告的是事实，但他们并没有因为耶稣复活，相信耶稣复活产生敬畏的心，他们不相信，反而。他们蓄意要掩盖基督复活的事实。继续看二十八章十三节，你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。这些祭司长和长老帮兵丁编了一个谎言，要他们说，耶稣的门徒在夜间来的时候。趁他们睡觉，把耶稣的身体偷走。其实这个谎言非常的不合理。既然兵丁都在睡觉，他们怎能够知道他的门徒把他偷走了呢？继续看二十八章十四节。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们无事。祭司长和长老们呢？顾虑到他们出的馊主意可能会给这些兵丁带来危险，为什么？因为一个兵丁在岗位上睡觉，这是严重的过失。军人站岗的时候是不可以睡觉的，既然睡觉，这是严重的过失。有可能会被处死，所以祭司长和长老们要这些兵丁放心，他们会向上级官说。继续看二十八章十五节，兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。这些兵士接受的钱，照他们所吩咐的。去做一个谣言的宣传，这谣言就流传在他们当中，一直到马太福音成书的时候，这个谣言还在流传，表示当时候还是有许多的人，他们仍然会相信这个不合逻辑的传言，不相信耶稣从死里复活。在刚硬不信主的人看来。在第一集的谎言，也比承认耶稣复活更好。继续来看马太福音最后二十八章十六到二十节，耶稣拆解门徒，颁布福音的大使命。二十八章十六节，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。天国的君王耶稣，他在开始传道的时候，他宣告天国近了（马太福音四章十七节）。耶稣复活之后，他托付更大的使命，福音要从加利利展开，而门徒们的大使命，就是要延续天国君王所开始的使命。经文提到十一个门徒，因为其中犹大出卖耶稣，后来就吊死了。在马提亚递补这使徒的职分之前，当时候仅剩下十一个门徒。经文提到耶稣约定的山上，耶稣约定的山上，这很可能是加利利西边的阿尔贝山。这座山的形状和高度，在加利利海周围非常的醒目。耶稣的门徒中，除了卖主的犹大，其余十一个门徒都是加利利人。回到加利利就是回到家乡。继续看二十八章十七节，他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。这些门徒一见到耶稣。就都向主耶稣下拜，可是还是有人心里疑惑。门徒们虽然远远的见了耶稣，但是还有人疑惑，表明一些门徒心中复杂的心情，也表明主耶稣复活后，荣耀的身体与在世的时候的肉身，或许有一些不一样，有一些的改变。其实。摩大拉的玛利亚，当他面对面看见主耶稣的时候，他一开始也没有认出是主耶稣。约翰福音二十章十四节，可见复活的耶稣，某种程度，他的形体和死里复活之前的耶稣，确实有一些不一样的改变。继续看二十八章十八节。耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”前面十七节，耶稣看见有人疑惑，主耶稣便主动的进前来，消除他们的疑虑。主耶稣原本就掌管万有，他传道的时候是带着天上的权柄，但在耶稣人子的身份里。他透过死而复活的大能，验证天上天上地下所有的权柄。主耶稣他拒绝撒旦地上权柄的诱惑，《马太福音四章九节》，他顺服天父，走过了十字架的道路。借着死里复活，他夺回天上地下所有的权柄。所有的权柄原文是单数。并不是指许许多,多多各样的权柄，而是指一个完全的权柄，是从父神手中接过来的属天权柄。而我们正是靠着这个权柄，与耶稣一同有份于天国降临的大使命。感谢主，主耶稣这个宣告。是以但以理书七章十四节的预言做基础。现在马太福音二十六章，在二十六章的六十四节，曾经引用但以理书七章十四节，并且说后来的时候一定会实现，而现在正是应验的时候。天上地下所有的权柄都在主的身上。二十八章十九节，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。所以你们要去，所以表明主耶稣他是天国降临到地上的大使命，必须根据他所得天上地下所有的权柄来执行。所以是依靠权柄，是神所赋予的权柄。耶稣要他们去使万民做主的门徒，表明大使命不只是传福音，让人信主得救，而是进一步使万民成为天国君王的门徒，预备进入天国，将来能够与基督一同作王。主耶稣首先要得着许多能够和他一起做宝座的门徒。来实现上帝起初造人的计划，生养众多，遍满全地，治理这地，《创世纪一章二十八节。然后神的国领到地上，伊甸园的疆界要扩展到全地，十万名做主的门徒。门徒的意思就是学生，要带领人做主自己的学生。主耶稣没有教导做门徒的方法，主耶稣教导做门徒的道路。主耶稣自己也走过十字架的道路。耶稣说：“不背着他的十字架跟从我的，不配做主的门徒。”马太福音十章三十八节。这边提到奉父、子、圣灵的名给他们施洗。父、子、圣灵有三个位格。但是却只有一个单数的名，父、子、圣灵的名，名是单数，这表明了三位一体的真理。奉父、子、圣灵的名给他们施洗，也就是将他们浸入水中。约翰的洗礼是领人悔改，耶稣的洗礼是重生的洗礼，基督徒的受洗呢，表明要透过受洗。表明我们与主一同埋葬，也与主一同复活，得着与基督联合的生命，并且归于父子圣灵的名，进入与三一真神联合的实际里面。基督的门徒不限于种族，基督的门徒取决于我们透过基督。与神建立的这种生命的关系和联联合的关系。最后看马太福音二十八章二十节：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”凡我所吩咐你们的，这是指主耶稣教训门徒的一切话，也包括福音的使命。凡我所吩咐你们的，都教训，都表示我们的教训不可以偏颇，要全面，要要均衡，要传完传完备的福音，整全的福音，都教训他们遵守。教训的目的是为了遵守。我们不但要明白主的心意，更要接受主的权柄。遵守主所吩咐的，这样才能够在天国的里面成为与基督一同作王的门徒。凡不接受主的权柄，就不能够做主的门徒。因为主耶稣是我们榜样。我们看到主，他是圣子，他绝对顺顺服圣父。主耶稣的生命也是顺服权柄的生命。所以，我们有主的生命在我们里头。基督徒是小基督，向基督学基督的人，我们也必须要接受主的权柄，我们才能够显出主的权柄，将来能够与天国的君王一同做宝座。初代的教会一开始，他们就恒心遵守使徒的教训。《使徒行传》二章四十二节，耶稣他说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。我就常与你们同在。”代表这是一个条件式的应许，表明履行大使命是主与我们同在的先决条件。当我们履行主的大使命，耶稣应许我们，直到世界的末了，他会与我们同在，直到这世界的终结，也就是一直到主耶稣再来的时候。大使命是主再来之前每一个基督徒非常重要的托付。是我们福音的责任。主耶稣，他是以马内利，他是神与我们同在的应许，实践我们。他是真正实践神与我们同在的耶稣基督。只要我们顺从他，遵守他所颁布的使命，他应许与我们同在。如今，感谢主。带着神是是与教会天上地下所有的权柄，只要有主与我们同在，我们就能够得着这样的权柄，我们就能够真正的经历神的同在，完成主所托付的大使命。我们马太福音的查考就告一个段落。愿上帝的恩惠平安与你同在，靠着主的大能大力。完成主所托付的大使命，直到耶稣的再来。